0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo Te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock que hacemos cada martes Y que nos desconecta un poco de la realidad, de esta realidad difícil de desconectarse en un día como hoy Pero nos vamos a meter en otro universo, en esta trampita de la realidad que le hacemos con mi compañero Juan Francisco Gentile ¿Cómo le va Juan?
2: Hola Euge. acá estamos, eh, digiriendo el mal trago del fin de semana eh, tratando de, de pensar un poco, de hablar con gente, eh, encontrarse, pensando en lo que viene 12
1: en puntos esa. es un montón
2: En eso estamos, sí, 12 puntos es un montón, pero bueno, es así nuestra, nuestra vida es así, la vida democrática y no democrática de este país es así
1: Y hay que celebrarla
2: Caídas, levantadas, caídas, levantadas, permanente, es tira y afloje permanente eh, así que no hay que amedrentarse, hay que estar tranquilos, hay que tener el corazón caliente, la cabeza fría, tratar de hacer esa diferenciación. Eh, y
1: tener templanza.
2: Sí, no atolondrarnos. Para no eso la
1: práctica tranquila de la lectura ayuda. Ayuda mucho. Yo siempre tengo la misma receta para todo, ¿no? Los libros sí. siempre salvan.
2: La verdad que sí, la verdad que sí. En estos momentos, ya sea con ganas de leer cosas vinculadas a lo que está pasando políticamente en nuestro país o... Leyendo, para un
1: poco, ¿no? Leyendo Después algo que nada esfuerzo. que ver, sí.
2: sí, 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 seguramente nos va... Sobre todo porque estas etapas donde estamos muy conectados a la actualidad, a la coyuntura, estamos escroleando mucho redes sociales, medios de comunicación, Whatsapp, todo, todo pasa un poco por la inmediatez de las pantallas, de los celulares, entonces, bueno, claramente los libros nos permiten entrar en otra frecuencia, a mí me sirve un poco por las noches a veces el teléfono directamente apagarlo, eh, Yo te
1: estoy emulando.
2: Sí. Yo sí. antes lo
1: silenciaba, pero ahora lo apago Apagarlo hago.
2: directamente. Porque directamente. al principio
1: lo dejaba encendido en otra habitación. Mirá la, la sí. cantidad de mediaciones que tuve que hacer para apagar ese puto teléfono. Sí,
2: que en realidad un botón de apagar y se apaga. Se apaga, Chau. se apaga. Y lo podés prender la, sema la, la mañana siguiente y probablemente no haya ningún mensaje que no haya podido esperar. Eh, cuando Sí, de volvés hecho, a hecho, podríamos
1: sí. como incorporar que no es un grillete electrónico, sí. o sea, como que es voluntario, sí, sí. eso de que nos monitoreen todo el tiempo, podríamos...
2: Eh, claro, sí, total, total. y bueno, que nos
1: toca vivir otras distopías, esas que podemos controlar, sí. ¿no? Mejor que estén a, sí. nuestro, eh, a nuestro alcance. Sí, y son
2: momentos también donde el contenido, cada uno hace lo que puede... En estos momentos Y el contenido que comparten las personas Bueno, está muy atravesado por la tristeza Por la desazón eh, Por el miedo, por la angustia Generalmente no, las redes nos van a mostrar Cosas que comparten personas que piensan parecido a nosotros Entonces, bueno eh, Creo que es un momento también para, para darle una oportunidad más a los libros A la lectura Y después de tomar ese recreo Volver a conectarse Y volver a pensar en lo que pasa que, bueno, estamos de nuevo en, en, modo, en modo resistencia ahora, en modo, bueno, tenemos que esperar un poco a ver cómo, se, esperar, configura, cómo se configuran las cosas exactamente, no hay que volverse locos eh, y bueno, acá estaremos, acá seguiremos estando, obviamente
1: Eso sin lugar a duda Y hablando de redes y de las cosas buenas que pueden traer las redes No quiero olvidarme de agradecerle a un oyente fiel de marcar como leído sí. ¿Te acordás el programa dedicado a literatura infantil que uh -huh. hicimos hace unos meses? Sí, claro En el que sí. yo le conté a la oyentada que había un libro que me había traumado uh -huh. Llamado El cumpleaños de la osita y conté <risa> sí. el argumento al aire Sí Bueno Acá Leonardo Berneri me escribió un DM por Instagram y me dijo Es este el libro y ayer en el medio del quilombo postelectoral Llegó a mi casa un ejemplar de tapadura del cumpleaños de la osita <risa> Que me hizo lagrimear y volver a leer Hermoso. el libro que me leía mi mamá en la cama ¿Cuáles son las chances?
2: Bueno, bien, bien La
1: Argentina que queremos Te
2: sacó un poco de la desazón seguramente
1: Absolutamente, o sea, de repente dije... Esto, en este momento, yo soy feliz y la felicidad es la mejor de las trincheras. Bueno,
2: trataremos de emular un poco eso que te pasó con este programa, eh, al menos eh, por esta ahorita que tenemos por delante. Estamos brindando, como siempre, con el vermú de nuestros amigos de La Fuerza. El en mal este trago? Caso, ¿Un rico trago de...? Sí, en este caso es el vermú blanco eh, de La Fuerza. Eh, vos sabés que a mí... Eh, no
1: te quiere el corcho. No me quiere el corcho,
2: pero podemos intentarlo. A ver.
1: A ver. Ay, a no Me te, quiso te quiere poquito y más. te quiere un montón Me quiso
2: un poquito más en, esta, en este martes
1: Paula Artiuk hace gesto desde la cabina sí, Diciendo sí, como sí. que merece entró. sampler Entró, sí, entró sí, sí.
2: Eh, Así que bueno, eh, acá estaremos Acá estamos, tomando un vermucito de la fuerza cada martes En este caso, ¿de qué vamos a charlar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la relación entre libros y música
2: Claro, una de las relaciones más estrechas entre las artes Alguna vez hicimos un programa de libros y cine El año sí, pasado totalmente Y creo que el libro... Libros y cine, libros y música, ¿no? Son, son de esas... Casi, ...casi parejitas... ...y también
1: empata aquella placa de crónica de... ...pongan música...
2: ...pongan música... Pongan hay, música. Hay, momentos donde ...hay
1: momentos en donde hay que poner Yo no, música... no niego no ni afirmo...
2: Música. ...que en algún momento de estas últimas 48 horas... envié un mensaje al grupo interno de este programa... ...diciendo, che, podemos poner música el martes, por favor...
1: Y ...algo así estamos haciendo... ...le recordamos a la oyentada que... ...como todos los martes, participan por el sorteo... ...de un ejemplar de... ...en este mes, todo muere salvo el mar la última novela de nuestra compañera después de la tormenta, María del Mar Ramón para participar nos tienen que mandar su mensaje de audio al 1140 66 000. y la consigna es que nos cuenten alguna biografía de músico música, banda eh, que les gustaría que se haga que todavía no existe. O sea, ¿cuál es esa banda? Porque, por ejemplo, eh, hay bandas muy contemporáneas que ya tienen sus sí. libros, pero seguramente hay nuevas que faltan o esa versión que vos sabes de tu músico que sabes que ningún libro volcó. Bien. Ese, eh, si hay una buena respuesta, tiene el libro asegurado. De una. Y también participan quienes eh, tengan alguna biografía de músico favorito, Exacto. algún libro en donde la música sea protagonista y les haya roto la cabeza. Libros
2: y música es la consigna de hoy, queremos escucharles, queremos sus mensajes eh, Mándenos muchos audios que, que nos queremos encontrar hoy especialmente
1: 11 40 66 000 la mesa está servida, esto es marcar como leído Juan
2: y Eugenia
0: Martes de 20 a 21, 21. Eh. Futuro.
1: Hoy en Marcar como leído vamos a estar hablando de la relación entre la música y la literatura Cómo se puede captar lo musical con el lenguaje Esta relación tan problemática siempre entre música y lenguaje escrito Quizás estaba pensando que en la poesía por el lado de la forma, sí. al menos es el lenguaje que a veces más se parece a la música mm. por la manera de frasear, sí. que tiene como una musicalidad, pero bueno, hay también prosa que la tiene y que es muy reconocible y que hace que digas, sí. esta es la voz o la cadencia o la musicalidad de tal autor o autora sí, hay el, muchas metáforas que usamos de la uh -huh, música para total. hablar de la literatura. El
2: ritmo, el ritmo, el tono la cadencia de esta narración eh, pareciera por momentos que cuando uno lee, está escuchando una música, ¿no? Que, que las palabras Palabras a veces cuando están bien utilizadas, cuando ese escritor o escritora tiene talento, eh, nos hace sentir que estamos escuchando algo parecido a la música eh, en esas líneas. Entonces okay. sí, una relación muy muy estrecha. Sí.
1: Y son maneras de hablar que no existen por fuera de la literatura, uh -huh. con lo cual es una música que sucede en tu cabeza. E Igual yo creo que hay un núcleo eh, al que el lenguaje no puede llegar para describir lo
2: musical. Sí, claro, claro. Ese, ese momento. Hay una
1: limitación
2: ahí. Esa cosa medio mágica que produce el, el encuentro con una música, ¿no? Eh, esa como esa esa especie de vocación de algo que está por fuera. De, del lenguaje cotidiano, rutinario de lo que podemos tocar y sentir con los sentidos, aparece no esa cosa un tanto evocativa que tiene lo musical yo creo que la literatura encuentra ese tipo también de, de efectos genera ese tipo de efectos también cuando bueno, cuando está hecha con, con maestría y con talento, ¿no?
1: Ya tenemos en los estudios de Rock a nuestro invitado de hoy, que sabe mucho de estos temas y debe pasar mucho tiempo discutiendo sobre estas cosas en sus reuniones editoriales. Es Leandro Donoso, editor de la editorial Gourmet Musical Ediciones. Bienvenido, muchas gracias por Hola. estar en Marcar como Leído.
3: Gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá.
2: Una de las grandes... más no interesantes apariciones editoriales de los últimos años, ¿no? Tenemos que decir Gourmet Musical a quienes nos gusta la leer y nos gusta la música, como que apareció algo ahí que dijimos, ah, claro, faltaba una editorial que, que dedicara eh, íntegramente su catálogo a, a pensar la música, historizarla darle como un poco esa ese marco teórico podríamos decir, eh, que, que no... Hay, hay algunas editoriales que sí que ya venían haciendo, ¿no? La, algunos Grandes jugadores del mercado que, que hacían libros sobre música, pero Gourmet Musical tiene su pero catálogo íntegramente dedicado a,
1: a este vínculo, libros, mm. y, libros y música. ¿Cómo se, se te ocurrió esa idea y hace cuánto está ya la editorial?
3: Empezaron por lo más fácil. Sí. <risa> <risa> hace 19 años, va a ser en febrero. La wow. Lo que pensé que empezó muy a poco. Eh, porque yo empecé en el 2005, el primer libro salió en el 2006, y el año siguiente salieron dos. Fue desde muy atrás de la pole position empezó, uh -huh. pero empezó como por, por la necesidad de, de escribir a libros de música de una manera que yo no encontraba, ¿no? Por un lado yo tenía un libro que estaba trabajando, un relevamiento sobre la bibliografía en la Argentina, de, de música, de todos los géneros, de todos los estilos, como siempre fue el catálogo musical desde entonces, y eso me dio también un... Primero no encontraba quién lo publiqué. Eh, Pasé por todas las alternativas, podía hacer un, una crónica de respuestas ridículas que recibí de uh -huh. acá y extranjero. Y finalmente dije, bueno, lo voy a sacar yo. Y de la mano de eso me di cuenta que había eh, hecho mi propio análisis de mercado, imposible de encargarlo a nadie, porque sabía sobre qué temas había libros, sobre qué temas no había libros, sobre qué temas había libros que estaban obsoletos y no se conseguían. Y además fui conociendo mucha gente que estaba trabajando hace muchos años en temas muy interesantes sobre los que no había libros. Y, y no tenían acceso a publicar en formato de libro. Y de la mano de todo eso, también sabía que no había habido ninguna editorial que solamente publicara libros de música. Mm. Por supuesto, se habían publicado montones de libros de música, pero una editorial que solamente se dedicara a eso, y que tampoco fuera un proyecto específico, mm. ¿no? Por ejemplo, había colecciones muy grandes de tango, como por ejemplo la de Corregidor, o, o, o de rock, o de música clásica, pero una que trabajara la música en general, más integralmente, más específicamente, y con, con una visión que trascendiera los había como mundos que no se tocaban, ¿no? Estaba lo muy didáctico por un lado, lo muy académico, lo muy teórico y después lo muy periodístico o casi poético, ¿no? Eh, Pichuco, el bandoneón, sí. el sentir del hombre de Buenos Aires, que era tan, eso no dice nada, digamos, sí. es poesía <risa> Con suerte será buena poesía Pero aunque era ni siquiera Entonces, ¿cómo hacer para mezclar esas cosas Donde yo venía, la academia, el periodismo, la literatura sí. eh, Y hacer libros como los que yo quería leer y no conseguía tanto. Sí, pienso que quizás
2: ya había desarrollado ese tipo de contenido desarrollado más en el mundo de las revistas, tal vez, ¿no?
3: Más o menos.
2: Algo de eso, digo. Algo de eso había hecho en los 80, la Cerdos y Peces, después algo de eso hizo la Rolling Stone, por eso, más o menos. Te así
3: porque por qué. Yo trabajo mucho sobre revistas. Tengo un archivo de revistas de música.
2: Tenés libros escritos sobre eso, ¿no?
3: Sí, por eso también publicamos esos libros, porque yo trabajo sobre eso, di clase en el durante 15 años sobre eso, escribí en revistas de música. Entonces, es un tema que lo lo conozco mucho es más uno de los libros que está ahora demorado que espero que salga este año bueno el año que viene es una historia de las revistas de rock en Argentina que escribieron Sebastián Benedetti y Poncho Fernández buenísimo pero y yo que siempre fui lector de revistas de todo tipo y, y ahora con el con el archivo de la investigación además de las que yo leí y en las que yo escribí que eran sobre, sobre todo de rock o de jazz he leído revistas desde el siglo XIX hasta ahora de todos lados entonces para mí una gran ventaja es más yo como, como periodista me empecé a encontrar en una, en una situación de trabajo que a mí no me, no me terminaba de conformar, ¿no? Como que había un formato que no terminaba de, para mí, serme interesante de lo que yo quería leer como lector en un cierto momento de mi vida.
1: Que era el de crítico o el de cronista, por ejemplo, de rock, porque hay toda una tradición, la revista Rolling Stone, digo... Por
3: supuesto, los precios Imaginarios, etcétera, etcétera. Pero eh, tiene un formato la revista... Que para mí se fue quedando en el siglo XX y nunca se adicionó. Digamos, ¿no? Los contenidos de las revistas, incluso para mí, que soy lectora de revistas, se han vuelto un poco cuestionables en cuanto a qué, qué es lo que conviene decir en un formato de revistas y qué es lo que no se puede decir en un formato de revistas. Bueno,
1: cuestión de extensión. El libro bueno, te permite. La extensión un, es
3: básica. Un y desarrollo
1: que exacto. una revista jamás te permitiría.
3: Una nota de dos páginas, es, salvo en algunos temas, imposiblemente eh, no, no va a ser superficial porque no puedes desarrollar algunas cuestiones pero además, hoy con internet a ver, vamos a decir cuando yo era adolescente, había cosas que solamente las tenías en una revista vos querías una historia de los Rolling Stones, o de los Beatles o del punk, lo, lo, lo más que tenías era o algún libro español muy mal traducido, de algunos poquitos temas, o una nota en una revista de 2, 3, 4, 5 páginas eso era todo, con eso te arreglabas hoy cualquier entrada en Wikipedia tiene más que eso entonces, ¿vale la pena hacer eso en una revista empresa? No, no tiene sentido. El libro me da otra extensión, me da otra posibilidad de desarrollo. No es lo mismo contar una historia en cuatro páginas que en doscientas. Entonces, para mí, el, el libro me da una posibilidad de desarrollo muy diferente de las que se están más este, en boga, vamos a decir, que, que van a ser lo contrario, que es la brevedad. La brevedad a veces al borde de la del, del no sé cómo llamarlo, de tanta velocidad que no se puede agarrar nada, que es el, 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 el tweet de 180 caracteres, 240 caracteres, un posteo que si tiene eh, dos párrafos, hay que pedir perdón por la extensión, sí. o una nota corta, o un titular. Sí. Los diarios, hace muchos años, yo que fui lector de diarios toda la vida, los dejé de leer, porque realmente son elegibles, son titulares con texto. Quien habla todo. es
1: Leandro Donoso, editor de la editorial Gourmet Musical, ¿Cuántos títulos tiene ya la Noven editorial?
3: 97.
1: Wow, Un catálogo de casi 100 títulos. Estamos en
3: la cuenta regresiva para los 100. Espero que para la Feria del Libro lleguemos a ese instante ridículo.
1: Y festejemos. Y cuando surgió la idea de la editorial, ¿confiaste en que hubiera tantos lectores como músicos o viceversa?
3: Confié en que hubiera tantos lectores. Sabía que había que encontrarlos, pero los, los músicos no son los principales lectores de los libros de música. Por eso te pregunto, mucha...
1: pero no sé si es un prejuicio.
3: No, no, es un juicio. <risa> Después de 18 años te puedo decir que los músicos no son los principales lectores de libros de música. Los
1: músicos no leen, primicia. Los músicos leen
3: poco. Y, le, y cuando leen, leen conceptos novismo, te voy a decir. Te leen un libro de... de, 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 de que yo a veces jodo, digo que son como las modelos de antes, viste, que decían, ay, ¿qué te gusta? y yo leo a Nietzsche, te decían. <risa> viste, querían, querían que me ese bien. Los músicos a veces muchos de ellos son así te quieren entonces un libro de música no te lo leen ni a palo porque dicen, nada una tontería y te leen un libro de, de filosofía de, de no sé Seneca.
1: qué
3: ni siquiera <risas> ni siquiera te leen uno de, bueno no quiero poner nombre para no criticar a nadie pero quiero decir eh, quieren leer cosas que queden bien o eh, algunas cosas muy eh, viste de gente de afuera la autobiografía de un músico muy famoso de afuera que, y pero hay entonces como entonces una... confiaste
1: más en los lectores melómanos
3: Sí, con, eh, eh, confía en mí.
1: Porque yo creo que construiste un lector, o a sí. mí al menos me construiste como lectora en estos 20 años, porque...
3: Perdón. No.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias por eso, porque yo jamás me hubiera acercado de no existir la editorial Gourmet Musical, a algunas temáticas, porque yo no soy una buena escucha de música, de hecho, no me gustan... Me gusta mucho la música de mierda.
2: Bueno, mira, pero... Sea, es esa
1: música que odio amar.
2: A eso iba cuando yo hablaba de las revistas antes y se conecta con esto que están diciendo. Porque yo, por el contrario, a diferencia tuya, sí siempre fui oyente de música, de rock. Estaba Yo estaba refugiado en las revistas en mi adolescencia en los, Yo fui adolescente en los 90 Y mmm, compraba la Rolling Stone Compraba la Inrecuptibles Compraba la García, me acuerdo cuando apareció la García Yo escribí
3: en la García Bueno,
2: seguramente te leí eh, Perdón
3: también La compraba <risas>
2: religiosamente la García Porque era el único lugar donde yo podía consumir Información, historia sobre lo que me interesaba Entonces cuando apareció Gourmet Musical Yo conecté con ese lector
3: Bueno, pero te voy a completar la historia Sí yo tenía un par de años mayor que vos entonces cuando yo escribía en La García yo ya estudiaba en la facultad estudiaba musicología estaba, venía entre los proyectos de investigación trabajar en revistas la academia el periodismo la literatura y me pasaba que me tenía que poner en el lugar de un adolescente que yo ya no era y que sí. ya era diferente a como yo era había sido adolescente entonces esa escritura era conflictiva para el lector de La García y para mí y entonces eh, con música musical es el resultado de hacer libros que yo quiero leer sí. aunque no los escriba yo pero si yo es un libro que no lo quiero leer, no me interesa, no sale. Hmm. Es el antinegocio, digamos, ¿no? Uno se supone que tiene que trascender eso, y bueno, ¿qué quiere la gente? A mí no me importa un cuerno que se quiere la gente, yo no sé lo que quiere la gente. Yo sé lo que quiero yo, y yo le propongo a la gente, che, me parece que esto es interesante y relevante por X razones. Y a lo que decís vos. Eh, primero, vos sabes mucho más de música de lo que te das cuenta. Yo no creo en eso de la música de mierda. Yo tengo libros sobre Sandro, libros sobre Edito Trega... Músicas que vos y muchos considerarían música de mierda. Sí, pero yo las amo. También... Eh, no,
1: Palito, sí, Sandro. También, pero estaba refiriendo...
3: lo estaba Yo lo entiendo perfecto. Sí. Eh, eh, pero eso también es hablar de música. Para mí no hay diferencia entre eso y John Cage, o Bach o Charlie García. Hay otro tipo de diferencias, pero no una diferencia de valor. Entonces, para mí, darse cuenta cómo eh, leer sobre, no sé, ópera rusa del siglo XIX te puede ayudar a entender... Uh, no sé a Franco De vista por decir algo ¿viste? <risa> qué sé yo eso es, es central y la construcción del director también digo porque yo a ver siempre hubo una tendencia en el mundo del director argentino a y en los músicos también a una visión muy romántica de la música la música es para sentir ¿Qué sentido tiene hablar de música si esto es para, para el sentimiento, para llorar? La, como la, la forma más legítima de, de, de mostrar que uno entiende la música es el llanto. Ay, para mí la música es para llorar. Está
1: bien? La música es para bailar.
3: Estoy de acuerdo, toda la música es bailable. Yo te vale una sonata de Beethoven, si querés. Y bailar para mí es una forma de analizar música. Es una de las muchas cosas para las cuales puede servir la música o, o no, si es que la música sirve para algo. Entonces, todas esas cosas son legítimas, se complementan. Y digo esto, eh, yo, me, yo notaba que muchos intelectuales que leían... Iban al Malva a ver la última exposición de no sé qué... Iban al baficia a ver la última película no sé qué... Cuando hablaban de música, hablaban como si fueran... Eh, no sé, una cosa que no está al mismo nivel de la posibilidad de la reflexión... Sí. O, la, o la conceptualización... Cuando no es así, porque la música es muchísimo más importante... Está mucho más presente... No te la puedes sacar de encima... Y yo creo que no se puede sostener esa visión tan eh, naif de la música, de una cosa que está ahí y que no influye para nada, o que es simplemente un entretenimiento. Nadie piensa eso de las artes visuales, ni del cine, ni siquiera de la televisión ni de las redes, pero con la música es... Ah, y, y que me parece bien, ah, y vamos a bailar, va, estoy a favor, totalmente. Ahora es mucho más, y aún ese vamos a bailar, tiene mucho más influencia en lo que hacemos todos los días, en lo que pasa, de, de lo que nos damos cuenta. Entonces, estamos obligados a pensar eso, a darle bolilla a eso y a pensar en eso. Entonces, yo siempre decía, y parece una joda, pero no lo es, yo hago libros de música para gente que lee. Hago libros de música que sean libros. Los libros de música que yo leí cuando era de adolescente eran casi piezas de merchandising con lomo, la llamo yo, ¿no? Uh -huh. Estaban hechos para... Eh, era el, una el...
1: extensión del CD, decís.
3: Sí, era una extensión de la idolatría. Sos tan fanático de X que querés comprarte un libro para conocer los detalles de la vida privada de X. Sí. A mí me interesa un cuerno la vida privada de X. Bueno, no, no es que no me interesa. Me interesan otras cosas, porque la vida privada de X también ayuda a entender la música de X. Pero eh, esa idea del, 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 del libro como si fuera un póster o una remera o una, un saciar un ansia de conocer detalles truculentos, a mí no me interesa. Hasta, hasta hace muchos años... Entonces, la gente que le interesa leer, que puede leer un libro de crítica literaria, de política, de actualidad, de, de artes visuales, esos libros, para conocer la historia privada de X, tampoco le interesan. Ahora, hay lectores como ustedes, en un programa de libros, donde aún cuando pensés, vos que no sabes tanto de música, habrás encontrado libros de música que... Te hablan a vos. Me bueno, parece cuando ¿Estos ahora libros sepas son
1: para gente. De tu catálogo, ¿cuál es el título que me habla más a mí? Vas a entender más. Porque bueno, pues ese es
3: otro problema tuyo. El
1: que a mí más me interpela de todo el catálogo de Urmet Musical es un libro que me hubiera encantado escribir a mí y envidio profundamente a su autor Manuel Soriano, que se, ca se llama Canten Putos: Historia Incompleta de los Cantitos de Cancha. Y realmente a mí me encanta que sea así de plástica. La mirada de un catálogo de al, una editorial llamada además Gourmet Musical, que ya es una palabra bastante connotada la de gourmet, ¿no? Es alguien que entiende de una manera sofisticada. Sí, y le diga, da lugar ¿quién importa? a una de las canciones que más ocupan mis cabezas, que son las canciones del de hincha de boca. por Eso ejemplo. es parte de la
3: música. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo? Claro. Bueno, a eso voy. Por eso digo, vos sabés más de música de lo que pensás que sabés. Cuando estás cantando un cantito de cancha, estás haciendo una tradición de mil años. Se llamaba contrafacta. Pones una letra actual sobre una música conocida. Había minzas compuestas de esa manera. Toda la tradición del carnaval está hecha de esa manera. Cada vez que vas al la cancha un domingo y cantás sobre un hit que ni te acordás de dónde es, porque... A veces las canciones de cancha son un son reciente y a veces son canciones que si, si les pregunta a todos en la cancha uno por uno, nadie sabe de quién es ni nadie, no importa.
1: Ah, las secuencias que además hace Manuel Soriano ah, de cómo circularon algunas melodías. Sí. Por ejemplo, cuando llega una canción de Belan Sebastián. Sí, sabía que, que sí. ibas a llegar ahí. Dale, no puede ser que ese rock indie haya llegado a las canchas argentinas y cómo además no nos dimos cuenta. No, increíble. ¿Y y eso música en, en la la ¿sí?
2: música eh, política, la música de movimientos políticos en la más maravillosa música. No sé, ¿ya está hecho ese libro en el catálogo sobre. Que se llame, por ejemplo, la más maravillosa música. Se
3: llama Llevo Mis Oídos. Ah, ya debía música, estar hecho, es ¿ves? Música, <risa> La música en el tercer peronismo de Perón y si no Rega a Evita y... El... Perón y Cámpora a Rega y Evita, ¿no? Sí, sí, había unos Silver.
2: grupos folclóricos también que hacían música peronista... O el eh, los claro.
3: cantantes Montonera. Eso, sí. Hay un montón, hay, hay tanta música y además hoy estos libros son muchísimo más interesantes porque hoy tenemos al alcance de nuestro dedo la mayor cantidad y variedad de música que nadie tuvo en la historia de la humanidad. Claro, digo.
1: Nunca tuvimos este acceso.
3: Nunca, nadie... Digamos, no sé, hasta, no sé, hasta hace 200 años uno escuchaba la música de su momento y la escuchaba... La única posibilidad de escuchar música era si no tocaba tocabas a tuyo. Sí. O si tenías una partitura que tocabas vos.
1: De hecho, cambió la experiencia de leer libros con que supuesto. citen eh, temas musicales te o puedes discos. A... Claro. Porque uno puede poner play. Sí. Antes te lo tenías que inventar. Uh -huh. Sí,
3: o comprarte un disco importado que era carísimo. ¿Cuál el hijo de todos? Nos pasaba con las revistas. Yo compraba revistas y leía cosas. Decía, uy, hay 10 bandas que no conozco. ¿Cómo para comprarme sí. un disco de una de estas bandas? Ahora voy y está... No tengo que todo, pero la Casi. mayoría está. Y lo que no está, sabe dónde buscarlo. Y al sumo es, bueno, me falta esto. Pero hoy hay tanta música de cualquier variedad, de cualquier lugar. Cosas inéditas. Entonces, estos libros también son una brújula. Son una forma de escuchar. Son un, un, un recorrido, eh, son un como un mapa de esos interactivos para encontrarse qué escuchar, dónde, cómo, y cómo entenderlo y cómo aprovecharlo yo creo que mucha gente tiene la idea de que saber de música y leer de música es como develar el truco del mago y que le saca la gracia ¿no? y yo creo que es todo lo contrario yo cuanto más sé más disfruto más me gusta más conozco y te digo más cuanto más me doy cuenta que los libros que más me interesan cada vez son los libros sobre músicas que no conozco y hasta de aquellos que me causan rechazo porque esos me ayudan a entender la música que yo ya conozco de una manera mucho más eh, interesante a veces que leer un libro sobre un tema de una música que ya me gusta.
1: Vamos a seguir eh, ahondando en ese tema que me interesa particularmente con Leandro Donoso, editor de Editorial Gourmet.
3: Ahí es
2: de marcar como
0: leído.
3: Muchas gracias, como siempre, por la compañía, por la data y el buen gusto. Siempre es bueno escucharles. Eh, por mi parte, me gustaría mucho una biografía de la banda de Stoner Rock argentino Los Natas. La considero que puede llegar a ser muy rica eh, porque es una banda que siempre se quedó en el under eh, nacional. Sin embargo, eh, es eh, banda de culto ya y también se la considera así en varias partes del mundo.
1: Hola chicos, bueno, soy Renata, la leo siempre a Eugenia, soy la bostera. Para mí ella es mi jefa espiritual literaria, se lo digo siempre. Este, bueno me gusta mucho la relación entre las biografías y tengo muchas. Tengo la de Cemento, tengo también la de Corazones en Llamas, que es toda la biografía de RocknRoll de los 80. Este leí la, bueno leí la biografía de este de Patty Smith. Eh, las novedades literarias fueron las de Daisy Jones. Que, Buenas, ¿cómo va? Estoy muy contenta porque es la primera vez que les puedo mandar mensaje en lo que va del año, porque terminé de cursar, terminé el cuatrimestre, soy estudiante de edición y los martes a la noche siempre estaba cursando, así que los escuchaban diferido por Spotify. Así que es la primera vez también que puedo participar eh, por el libro y con respecto a la consigna, eh, yo soy murguera y. No, no hay mucha info sobre todo el mundo murguístico, así que me parece que es un tema que falta abordar y, y hacerlo libro sería hermoso.
0: Los centros de detención. Leyendo con pausas o de un tirón, de a varios a la vez, o haciendo foco en un solo libro. En Marcar como Leído, todas las técnicas son válidas.
1: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre esta oyentada hermosa de Marcar como Leído la novela Todo muere, salvo el mar, de María del Mar Ramón. Para participar nos tienen que mandar sus mensajes de audio al... 40660000 y que nos digan cuáles son las los libros sobre música que andan faltando en su biblioteca, qué libro le gustaría leer de alguna banda que ustedes escuchan, pero que todavía no leyeron nada al respecto. Si leyeron biografías de músicos o de músicas que les sí. impactaron.
2: Sí, total. Yo, bueno, yo tengo algunas que fueron importantes en mi, en mi historia como lector. ¿Quieres
1: participar? ¿Para el libro de María sí, del Mar? Sí, Dale. sí,
2: Te mando el audio si quieres en este momento. Hola, Marcar como he leído. Soy Juan Francisco, los escucho todos los martes. Qué gran programa que hacen. A mí, el libro de música que más me impactó fue el de Enrique Sim sobre Fito Páez con dibujos de rap. Que se lo choreé al hermano mayor de mi amigo Gabriela, Marton, a quien le mando un gran abrazo. Todavía lo tengo por ahí. Y nada, me gustó mucho Me flasheó con, eh, Leer toda la historia de la vida de Fito
1: Abrazo Marto
2: eh, Con la prosa de Enrique Sims Además que particular periodista de música muy bueno Así que muy ese claro. fue el libro El libro que... Eh, quiero participar del sorteo del día Gracias
1: Juan Francisco, yo voy a hacer lo mismo Yo soy Eugenia Sicabo, los escucho todos los martes Y el libro que más me marcó sobre música fue Alta Fidelidad mm. Del británico Nick Hornby, que tiene una gran adaptación <coughs> cinematográfica con John Cusack Que es sobre el dueño de una casa de discos en Londres Que tiene más una puesta estética que comercial Que solo le vende música... A la gente que le cae bien sí. Y la música que a él le gusta e Incluso echa a gente que le pregunta por hits Es adicto a las listas Hay un catálogo de bandas, de canciones de los Nunca voy a olvidar los cinco temas Para pasar en un funeral Que uno de ellos es de Bob Marley Así que si me muero, ya saben, gracias El programa está buenísimo <risas> No, bueno, vamos a hablar de la novela de María Alma Ramón, Todo muere salvo el mar, esta novela que transcurre en el Caribe y nos sitúa en la relación de dos parejas que se encuentran en una isla paradisíaca pasando un momento de vacaciones y van apareciendo a medida que se conocen las historias que marcan a cada uno de estos vínculos y aparecen cosas muy cotidianas de las parejas cuando se van en plan de pareja y se encuentran con otra pareja, que es una dinámica curiosa porque además no hay nada para hacer en los tiempos de vacaciones, nada obligatorio, y cosas que empiezan a notar del otro, como por ejemplo que eh, la pa Paula, una de las protagonistas escribe todo el tiempo en el celular, medio frenéticamente y su pareja oye los dedos rebotar contra la pantalla táctil y ella dice que está escribiendo un diario y él siempre tiene dudas de que está haciendo todo el tiempo con el teléfono en la mano si tenemos el mar Cariba enfrente? A medida que avanza la novela también uno se da cuenta de que esa pareja atravesa, está atravesando un duelo bastante poco representado en la literatura que es la pérdida de un hijo justo antes del parto y las huellas que deja en ese cuerpo eh, y en el dolor del varón que no fue padre. Hay un montón de cosas muy novedosas de, del duelo de cómo atravesar eso en pareja eh, en, además dentro de los vínculos contemporáneos eh, y es una novela bueno muy muy dura al mismo tiempo y muy bien escrita de María Alman Ramón que va a estar con nosotros sí. la semana que viene
2: charlamos con ella sí le pedimos que se quede un ratito más de, después del programa después de la tormenta y se asume a la mesa de marcar como leído
1: así que vamos ahí a hacer eh, Trieja con de conductores con María Alman Ramón para participar, nos mandan sus audios al 1140 66 00. Hoy en Marcar como leído estamos hablando del vínculo entre libros y música y seguimos en los estudios de Futurock con Leandro Donoso, editor de la editorial Gourmet Musical Ediciones. Tengo un montón de preguntas. ¿Cuál es el libro que más se reimprimió?
3: Charlie, en el País de las Alegorías, un viaje por la letras de Charlie García, de Mara Favorito. Va por la novena wow, que acaba de llegar hoy. Wow, Nueve ediciones, un montón. Sí.
1: ¿Y qué libro te está faltando?
3: Hay una canción. No, muchos me están faltando. Muchos. No sé, tengo una lista interminable. Cada rato se me ocurre un libro nuevo.
1: Porque le tomé nota a los oyentes que dejaron algunos mensajes. Uno pedía un libro sobre los natas y otro pedía el eh, libro sobre Murga.
3: Tenemos un libro sobre Stone argentino, muy bueno, que tiene muchas entrevistas a Los Natas, y ahí hay un proyecto dando vueltas también con Sergio de Los Natas, no una biografía, creo que está un poco cubierto en el libro en este que sacamos. Que está gran la banda de, la de Los
2: Natas, gran banda. Sí, verdad, gran ¿no? banda. Eh, yo la he, la he ido a ver muchas veces ahí, esos trances eternos, algunos antros ahí de la ciudad.
3: Toda esa escena está descrita en ese libro. Lo voy a leer, eh, lo voy Las la fiestas, los sí. festivales, las giras, los discos, los sellos, las colaboraciones. Muy interesante. Sí, bueno,
2: esa época de, de, de un under, que ahora ya es, ya es grande la gente que protagonizaba ese under, eh, que estaba, estaba pez muy fuerte en esa uh -huh. época, que era más progresivo. Sí,
3: era otra onda, pero...
2: Eh, pero yo lo decía a ver, a veces tocaban juntos, ¿no? Uh -huh. eh, estaba Fantasmagoria también, que era...
3: Todo es otra, ese, onda, también, otra
2: sí. onda distinta, pero eran como bandas que aparecían juntas sí, en sí.
3: fechas, ¿no? Muchas veces. Todo se junta mucho más de lo que parece, todo sí. está más cerca de lo que parece. Sí, sí, total. Y sobre la murga, en Gourmet no tenemos nada todavía, pero hay varios libros. Están los textos de Coco Romero, que es un gran divulgador de la murga. Eh, hay varios libros que van y vienen con los toques de, de murga porteña y, y cosas que ya no están difundidas, pero si van a las, a las librerías que suelen tener cosas de música siempre hay alguna cosa
1: y hay libros que son intervenciones más actuales por ejemplo el de la banda el mató a un policía motorizado ¿no? es una banda que sigue produciendo ahora que está muy en el candelero ya más que under ¿Sí? eh, ¿cómo se arma eh, ese tipo de, de libro que viene a sumarse a la conversación contemporánea?
3: Igual que los otros A mí una cosa que me interesa de la editorial Es ese cruce de cosas, de géneros Sea desde ópera, jazz, tango, folclore Hasta épocas Estamos a la misma vez trabajando sobre un libro No sé, sobre el principio del siglo XX Y sobre una banda que está trabajando ahora Entonces tenemos ese sobre El Mató Que es sobre los primeros discos de Mató Hecho en colaboración de Walter Lescano Poeta, periodista, crítico Y el mismo Santiago Motorizado Con dibujos y, y también cosas Que acabamos de editar Ahora sale de vuelta eh, Pero tenemos muchos libros actuales Por ejemplo hay toda una serie involuntaria de libros sobre música del siglo XXI digamos Un panorama de los argentinos de Fernando Ríos
1: El
3: de el de, de Walter Lescano El de Los Brujos de Nicolás Igarzábal eh, El estudio Panda también de Nicolás Igarzábal que llega hasta ahora eh, Más o menos bien también de Nicolás Igarzábal sobre la escena indie ...cancionistas de Río de la Plata... ...de Martín Graciano... ...sobre la escena de cancionistas independientes... ...de acá del 10, 15... ...del siglo XX y XXI... Eh, ...el estreno argentino también... ...es una cosa que termina ahora... ...y ahí se pone muy interesante porque... ...siempre el problema dice... ...hasta dónde llegar... ...ahora estamos sacando un libro sobre, sobre Escalandrum, ...que cumple 25 años... ...ahora... todos ...están en plena actividad... También haciéndolo con la banda. Entonces es una cosa que está viva, es hasta dónde llegamos, dónde cerramos. Sí. Y eso es fascinante porque también ahí te da un feedback con, con los músicos, con los protagonistas, con el público. Y el diálogo de todo eso, la cosa está trabajando a la vez con Escalandrún, con Los Brujos, y con una cosa. Estamos trabajando, creo, tengo otro libro sobre eh, lo que llamaban los recording trips de la Victor. La compañía Victor, la RCA, sí. a principios del siglo XX, mandaban lo que se llamaban scouts, como house de. Gente que va Atlántico. a
1: buscar
3: talentos. Sí, viajaban por toda Latinoamérica buscando grabaciones de cada país, donde grababan desde cómicos peruanos, mariachis mexicanos, hasta Gardel y Villoldo, no para vender en Estados Unidos, para vender en cada país. La onda era, bueno, hay que grabar música de cada país para que consuman en cada país. Y así como hay en Latinoamérica, también hay en Europa, en Asia. Pero hay un investigador colombiano que tuvo acceso a los archivos y hace todo un análisis y un estudio sobre cómo, de esta forma de globalización musical, en los años hablamos 1902 1920 ok ahora eso va es como una precuela de otro libro que tenemos que se llama Fábricas de Música de Marina Cañardo sobre los inicios de la nota discográfica en la Argentina en la década del 20 del siglo 20 y cómo esta línea sigue hasta hoy y ves comportamientos y cosas que parecen la gente piensa que son nuevas que empezaron ahora y tienen 100 años o más porque también las podemos actualizar más atrás entonces en esa mezcla es donde se pone la cosa interesante me parece
1: hay un libro que a mí me interesó mucho de Julio Mendevil sí. en contra de la música es un ensayo que a mí me hizo bueno entender esto de relativizar un poco las premisas y que puedas escuchar retono cumbia sin decir esto no es música eh, y esto de que no hay culturas que no tengan música sí. ni artefactos que produzcan sonido o sea solo para el placer y cómo además también fueron descubiertas las músicas eh, Postcolonización de América y, porque lo que plantea es justamente leer las músicas en plural Exacto. y no la música. ¿no? Muy
3: bien, lo entendí. Lo entendiste. Como, Vamos. Como si
1: estuviera alfabetizada, claro.
3: <risa> ¿Te sorprenderías <risa> las cosas que a veces escucho sobre los libros?
1: Pero este tipo de es intervención eh, ¿Sí? académica, pero al mismo tiempo de divulgación, ¿cómo cómo logras encontrar estos textos que intersecten en este tono?
3: Es una búsqueda, es un trabajo. Yo yo no, no, no.
1: Porque a mí me dio muchos permisos este libro. Es por para ejemplo.
3: eso. Es para eso. Es un libro que yo recomiendo a toda la gente que dice: Yo no sé nada de música, lee este. No, pero yo digo de música, lee este. En las ferias me pasa, les insisto. Mirá, si no te gustó venir el que viene, decime. Por ahora nadie vino. se Llama en contra de la música el libro. Es un libro que es, una, es la médula espiral de la editorial porque tiene que ver con estos conceptos de cómo yo veo la música. Era un libro que yo empecé a escribir. Es más, yo no creo en esta distancia. ¿Es entre, el digo... que
1: te daba um, así como envidia como a mí el de... No, envidia no. Mano. Me da
3: alegría porque digo, <risas> este tipo lo escribió mucho mejor de lo que yo hubiera escrito y ya está hecho. Me lo saqué de encima y participé. Me pasa con muchos libros que son libros que yo hubiera escrito, como este sobre el periodismo de rock que hablaba, digo, lo tendría que haber escrito yo y lo escribieron estos mucho mejor, se tomaron mucho más trabajo y yo pude participar con las cosas que puedo decir. Así que, eh, para mí de alguna manera la edición se transformó en mi forma de investigar y de escribir. Entonces, eso que hubiera hecho con un tema y qué sé yo, lo canalizo siendo 50 temas. Ahora, en el libro de Julio Mendíbil, para mí es clave en esta cuestión de yo no creo en la diferencia entre eh, divulgación e investigación. En que hay dos categorías. Una cosa que es la cosa seria en la investigación para la gente que sabe y la divulgación para la gente que no sabe. En los temas que yo trabajo, en la editorial, de música y en este circuito, hay muy pocos... Si un tema solamente se puede hablar a un nivel muy... ...técnico y muy alto, no lo puedo hacer... ...porque es un tema que no va a circular en librerías... ...y que funciona para tan poca gente que... ...conviene que nos mandemos un mail... ...no mil ejemplares... ...entonces, eh, y a la vez tampoco es que tengo que ser 50.000 ejemplares de un libro, con lo cual... ...puedo hacer temas que un lector inteligente pueda entender... ...y que el que conoce más de música pueda sacarle más jugo... ...y que el que quizás conoce menos también le pueda interesar... ...y yo siempre digo que son libros hechos... ...pensados específicamente... En su tema, en su enfoque, en su redacción y en su diseño, en todos sus aspectos, para que vos, para intentar por lo menos, que vos lo pueda leer cuando estás en la playa de vacaciones. Y en un doctorado, en cualquier materia. Si estás trabajando sobre la cultura argentina en el siglo XXI, tengas que hacer estos libros. Si estás trabajando sobre los boliches en la Argentina en los 80, tengas que hacer estos libros. Si estás trabajando sobre ópera, no sé qué, tengas que hacer estos libros. Pero que también lo puedes leer para divertirte. Me pasa mucha gente que se lo regala de vacaciones, de cumpleaños, de las fiestas. Cante puto. Me pasa. Por ejemplo, siempre me llaman estos libros. Pero es son... tan
1: bueno el título. Es o genial. sea, no me recupero de que exista un título tan bueno en la literatura argentina. ¿Sabés que me
3: lo propuso Manuel, Manuel Soriano, el autor del libro? Y yo me negaba, me van a. Mata, y porque es un, un montón punto. pero al
1: mismo tiempo en contexto no se puede llamar de otra manera. La verdad que le
3: busqué todos los artículos y me di cuenta que tenía razón y es perfecto porque aclaremos que el libro discute esta idea uh -huh. de cómo gente muy eh, buena gente, muy letrada muy consciente de muchas cosas de repente va a la cancha y está, ¡eh, canten putos! Sí, 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 y,
2: no está nada de construida en, la, en las tribunas, claro
3: Y, y, y ahí y hay de todo, tiempo, ¿no? ese puto no significa puto Para mí puto significa cosa. otra cosa
2: es como, Cualquiera otra cosa. lo entiende, no creo que nadie se ofenda La verdad es que, por suerte,
3: nadie se por lo menos no me llegó a ningún... Eh, eh, ninguna queja digamos y todo el mundo entendió por dónde iba porque sí. el fútbol es así para bien y para mal eh...
1: es una contraseña cultural sería Exacto. ridículo decir algo al respecto
3: pero esto me pasa porque ejemplo todos, todos los libros son para gente grande y no es un libro que mucha gente dice ya a mi hijo le regalaron el libro este o el libro tal para la fiesta para el cumpleaños y van circulando de una manera que es realmente maravillosa eh,
2: Te quería preguntar, Leandro ¿Cómo piensan eh, la estética de los libros? ¿Las tapas? Eh, ¿Cómo se ven? Porque tiene un distintivo claramente La editorial sí. tiene algo pop Tiene algo medio psicodélico por momentos ¿Te llaman la atención? Son esos libros que uno cuando entra a una librería Están y, y destacan por su estética
3: Sí, yo quería que hubiera esa cosa De familiaridad de la editorial Donde vos, si leíste un par de libros Y te gustó la editorial Te animo a leer otra cosa Y le reconozcas es Como pasa con Anagrama sí. Vos ves esos cosas amarillos y sabes que más o menos Sabés con qué uh -huh. te vas a encontrar Todo el mundo decía, bueno, pero eso lo puede hacer Anagrama, que tiene 40 años No, vos que no sos nadie Y es cierto, pero a mi escala también yo creo que se van reconociendo los libros <risa> Tenían razón, ¿no? Bueno, pero, pero tenés
1: un catálogo de casi 100 títulos Bueno, Anagrama Ojo. tiene
3: 3.000, no sé Y un catálogo, entonces, bah, no me voy a comparar con sí, Anagrama sí. Lo que quiero decir es que a mi escala yo buscaba eso Porque primero, quería que los libros se destaquen, que los veas que te llaman la atención, pensá que un libro tiene que sobrevivir en una librería, con miles de libros al principio yo tenía autores muy académicos me decían, estas tapas son poco serias yo les decía, escúchame, tu libro tiene 1500 los al pie, si alguien se piensa que es poco serio, es un tarado mm. digo, es un alfabeto, digo, son serios pero no solemnes, pero para mí sobre todo tiene que ver con una metáfora de los contenidos yo, para mí, cuando me preguntan qué es lo que tiene que tener un libro de gobiernos musicales tiene que contar algo nuevo ...tiene que aportar algo diferente de lo que hay en otros libros... ...si me dicen... ...ah, yo puedo escribir sobre esto... ...que no en catalano... ...bueno, qué sé yo, apenas en idioma, ...que traduzca otro, a mí no me interesa... ...o hay un libro, pero bueno... aporta algo nuevo... ...diferente desde algún aspecto... ...de la información, el enfoque, lo que sea... ...entonces, así como... ...los libros, los contenidos son... ...intentan ser nuevos... ...intentan aportar algo diferente... ...las tapas me interesa que sean ilustradas... ...que sean creaciones nuevas... De, 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 de artistas que están poniendo una imagen nueva sobre un tema que quizás ya está trabajado, entonces una foto necesariamente es algo que ya está hecho ¿no? sobre todo los temas que yo puedo trabajar ahora las imágenes son siempre nuevas y eso para mí es una metáfora del de contenido y además son tapas muy recargadas, con muchos colores, con muchas cosas eso también es una metáfora del contenido porque son libros que tiran toda la carne al asador tienen notas, tienen bibliografía, tienen índices este, eh, nomásticos, están llenos de texto, digamos, toda la información que te podemos dar y todo el material que podemos dar, lo metemos, digamos, no, no cultivamos el minimalismo. Eh, todo lo que tenemos para aportar, queremos que quede ahí y que sea un aporte y que los próximos que quieran trabajar tengan que usar los libros anteriores y eso eh, genere más conocimiento, genere más cosas, y eso creo que pasa.
1: ¿Hay algún libro escrito por algún músico o música que te haya deslumbrado como lector?
3: Bueno, tenemos un libro que se llama El coso del rock
1: ¿El coso del rock?
3: Te tengo ¿Es como que cuando mañana. vas a la ferretería y ¿Me das el cosito? cosito
1: Dame el cosito, eh, para, dame del, el cosito
3: rock. del rock Es un libro que me propuso Rosario Blefari hace unos años, de uno de sus músicos que es Alejo Blender, que es bajista de una, era bajista de una de sus bandas y tenía otra banda que se llama Deportivo Alemán Y él escribía cada semana sus propias autocrónicas en Facebook de sus recitales El clave loser muy divertida, tipo, tocamos en un pub y a las 3 de la mañana y no había nadie y nos pagaron con pizza fría y se quemó el, el, el amplificador, y salimos y llovía y el tipo que nos iba a pagar no nos pagó y fuimos a grabar a no sé dónde y un perro casi nos mola las la zapatilla todas las cosas que le pasan a un tipo que está con una guitarra del hombro y que no es famoso, ni lo va a hacer ni necesita hacerlo, él lo llama soy el oficinista del rock, dice, trabajaban en otra cosa durante el día y después tiene la banda rock, quieren varios discos tocan hace muchos años y él describe cómo es la verdadera vista del tipo que trabaja en la cultura. Digo, la historia es que hay detrás de cada tipo que uno ve en un colectivo con una guitarra colgada al hombro. Y la gente, a todos nos ha pasado, incluso la gente que no se dedica a eso, tener alguien que toca el instrumento, que tiene una banda, que te vean en entradas para su show, que tiene su disco. O, donde digo disco y banda, lee hace libro de poesía, proyecto artesanal, eh, emprendimiento de no sé qué, grupo de teatro o, o Radio Under. O sea, es, es un poco lo mismo. Ahora, él lo cuenta de una manera muy bien escrita, Parece una novela, vos podrías no conocer a la banda, podrías no existir y, y funcionaría igual. Y es una descripción de cómo funciona la verdadera vida de la, de la gente que hace cultura por debajo del radar, que no son los famosos, pero que hacen cosas y que en un punto para eso son tan válidas. No quiero decir que este grupo pueda tener una canción que como válida como la de Charlie en un sentido de trascendencia, pero es decir, redefine también la idea de éxito. No como que el éxito era eh, Ser famoso Y eh, Las dulces canciones conquistar a la señorita ¿Viste? Como decía la canción Tocar Y hacer las cosas Y grabar un disco Y que le llegue Aunque sea cuatro personas Eso también es una forma de éxito Hacer esa actividad No necesariamente está fallida Porque no le sigue a las masas O porque no seas millonario O porque no vivas de eso Hay un valor En hacer las cosas y, es, y hay que repensar muchas de las categorías con las que pensamos la actividad cultural. Entonces, estaba la idea de que o sea famoso o no sos famoso. Y si no sos famoso no sirve para nada, jodete, sos un fracasado. Y entonces está o Charlie García o vos. Y hay un intermedio de cosas donde las cosas funcionan y son hay que pensarlo de manera diferente. Todas las personas que están tocando un instrumento, que lo están tocando por gusto y por placer, eso es tan válido. Como otra cosa que era un estadio. Entonces, ¿qué pasaba? Te justifico el nombre. El tipo cuenta esto de todas las cosas malas que le pasan. Pero de repente dice, pero hubo un momento donde yo lo miré al guitarrista y el tipo hizo un acorde y eso que ensayamos salió. Y es como un rayo nos iluminó y encontramos el coso del rock. No era como el coso, ese momento de iluminación, de redención. Que si es todo esto que sufrimos, que estamos acá chupando frío y gastando plata, qué sé yo. Eso redime todo es el costo del rock
1: he visto tus libros en muchas ferias en la feria del libro en la feria de editores en ferias de provincias cuando toca Babasónicos o toca el mató ¿te vas con una besita? ¿a no. la entrada? no
3: no vale no a ver en tema, los 80 lo hubieras hecho es un tema largo no lo hago por una cuestión de no de no competir digo yo no, eh, no quisiera hacer una cosa que parezca una eh, a ver Vos vas a un los basónicos si y está lleno de tipos que venden remeras de Ese es un negocio de los músicos, digamos. Vender su imagen en una remera es un negocio de los músicos. Eso que vos te compras ahí es una cosa trucha. Le estás sacando una entrada de dinero a los. Pero en músicos. este caso
1: los libros están pensados. En realidad, más allá de si te vas literalmente con una mesita, es.
3: Eh, hay Mucha un gente me lo dice con,
1: con los músicos. Bueno, pero no
3: logro que los, en general los músicos vendan los libros en los shows. Ok. No, no tienen incorporado la idea de que el libro puede sumarles algo. A la venta y a la, y a la... Es la mejor publicidad.
1: Para mí como gestión, eh, hagan sí. ese link. Ya, pero ya me lo, voy a dar lo, in
3: lo intento hacer... <ríe> lo intento hacer con muchos músicos, con los managers, y con poquito se puede hacer en algunos casos. Ahora hay como otra conciencia. Por ejemplo, con la gente de Escalandur me dice «No, lo queremos vender, por supuesto». El mató, los vende. Bueno, pero también lo hizo Santiago Motorizado. Hay como, poca hay como poco desarrollo del merchandising de los músicos. Pensando de Pensando en Argentina.
1: formación de públicos. Bueno, en realidad.
3: Es que yo creo que y la mejor publicidad. Y acceso a
1: la literatura por otras vías.
3: A ver, cuando, cuando Walter Escano me propuso el libro de Ruiz sobre Basónicos, yo lo leí y lo primero que quise hacer es ir a comprar entradas y comprarme todos los discos de vuelta Basónicos ya tenía. Es la mejor publicidad, pero todavía falta completar ese círculo. Ya lo vamos a lograr.
1: Muchísimas gracias, Leandro Donoso, editor de la editorial gracias. musical. Gracias.
3: a ustedes como siempre. Un
1: gusto tenerte enmarcar como. Lo el mismo
3: día. digo nunca la última
0: oración de un libro dice lo mató el mayordomo marcar como leído un libro es mucho más que su trama
1: me parece que la mejor forma de llegar al que hizo el clic va a ser largar la crónica y esperar a que alguien levante la mano yo soy esa persona que estabas buscando o era mi viejo o mi tía Esther, que andaba fuerte en la movida disco y después se hizo evangelista. O era el gordo que fumaba y cortaba fiambre en el almacén de Quintino Bocayúa. Ese fue el final de Canten, putos, historia incompleta de los cantitos de cancha de Manuel Soriano, publicado por Gourmet Musical. que me encantó sobre la música es Ninguna línea recta de Nicolás Cuello que habla de la historia del punk argentino durante la época de la dictadura cívico-militar. Un librazo eh, que habla de la contracultura y de la historia argentina. Gran, gran libro. Tengo muchas ganas de leer
0: la autobiografía de Jorge Brexler. Digo autobiografía porque él es genial explicando, contando sus cosas. Buenas, ¿cómo va? Gracias por la compañía de siempre. Eh, justo esta semana arranqué a releer
1: *En Train de Patti Smith. Y tanto ese libro como éramos unos niños. Eh, siento que para mí son diálogos con ella.
2: Muchas gracias a quienes nos enviaron sus mensajes. Hay un montón más, que como siempre, este programa nos queda cortito, entonces no entraron. Tenemos a la ganadora del de, ejemplar de Todo Muere Salvo el Mar de María del Mar Ramón, que es Ani, quien nos envió. La, la burguera. La exactamente. <risas> quien nos envió su mensaje, su audio, contándonos acerca de que quiere hacer un libro eh, sobre la cultura de la murga porteña.
1: Bueno, es para ti el ejemplar de Todo Muere Salvo el Mar. Y se nos fue este Marcar como leído Se terminó Hicimos el programa Daniela Morán En la producción y coordinación de aire Paul Artibuc en los controles, la magia Y la operación técnica y puesta en el aire Leila Gamba en la coordinación de ediciones Futurock Yo soy Eugenia Sicabo
2: Yo soy Juan Francisco Gentile
1: Y nos volvemos a encontrar el martes próximo Cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído Chau chau
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en noviembre de 2023 en Letra Verdana, creada por el tipógrafo británico Matthew Carter.
3: Marcar como leído.
0: Futurock.